منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا أفرد مسلم في صحيحه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون رواه الطبراني بلفظ آخر فيه توضيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة فيحرض به المؤمنين وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع به المنافقين حكمة ربانية كثير من المنافقين لا يأتون الصلاة إلا يوم الجمعة فيسمعون سورة المنافقون وتقرأ أسماعهم زواجر الآيات عن قبيح صفاتهم فكأنها جلسة مصارحة إجبارية وفصل من فصول الوعظ الإلزامي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله أسوأ الناس حالا من يدل الناس على الله ثم لا يصل إليه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مهما أظهر لسانك فإن الله مطلع على ما يخفيه قلبك ومهما كانت علانيتك فإن الله ناظر إلى سريرتك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون هذه أيمان الغموس أسهل شيء على المنافق الحلف كذبا يحلفون كذبا ما قالوا وقد قالوا ويحلفون إنهم لمنكم وما هم منكم قال قتادة كلما ظهر شيء منهم يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لأموالهم ودمائهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الحديث عن المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فما معنى قوله آمنوا ثم كفروا قال زمحشري فيه ثلاثة أوجه أحدها آمنوا أي نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام ثم ظهر كفرهم بعد ذلك وتبين بما أطلع عليه من قولهم إن كان ما يقوله محمد حقا فنحن حمير وقولهم في غزوة تبوك أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات والثاني آمنوا أي نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام والثالث أن يراد أهل الردة منهم آمنوا ظاهرا ثم كفروا سرا فكانت عقوبتهم أن طبع على قلوبهم أي ختم عليها بسبب تلونهم وتذبذبهم وحجبهم الله عن الحق لعدم صدقهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم المنافق ذو مظهر وهيئة وصاحب منطق وإقناع فلا يغرنك الظاهر عما تحت القناع 
قال أبو حيان وشبهوا بالخشب لعزوب أفهامهم وفراغ قلوبهم من الإيمان ولم يكن حتى جعلها مستندة إلى الحائط لا انتفاع بها لأنها إذا كانت في سقف أو مكان ينتفع بها وأما إذا كانت غير منتفع بها فإنها تكون مهملة مستندة إلى الحيطان أو ملقاة على الأرض يحسمون كل صيحة عليهم قال ابن رجب وهكذا كل مريب يظهر خلاف ما يضمر يخاف من أدنى شيء ويتحسر عليه هم العدو فاحذرهم هذا اللفظ يقتدي الحصر أي لا عدو إلا هم ولم يرد الله هنا حصر العداوة في المنافقين بل هو من باب إثبات الأولوية والأحقية لهم في الوصف بالعداوة الحرب مع الأعداء أيام وتنقضي وأما المنافقون فمقامهم مع المسلمين صباح مساء يدلون العدو على عورات المؤمنين ويتربصون بهم الدوائر لذا كانوا أحق بالعداوة من العدو الظاهر قال الفيلسوف الألماني كارل شميث في تعريف السياسة إن السياسة هي قبل كل شيء القدرة على استكشاف العدو وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لما صدق الله زيد بن أرقم فيما أخبر به عن عبد الله بن أبي مقت الناس بن أبي وقال له بعضهم امضي إلى رسول الله يستغفر لك فلوى رأسه وقال لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي فأعطيت ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين قال قتاده لما نزلت إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على سبعين فقال الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون التضيق على المؤمنين في أرزاقهم من أساليب المنافقين في كل العصور ودليل على قلة الفقه وغياب اليقين يقولون لئن رجعنا إلى المال 
المدينة ليخرجن الأعز من الأذل قال زيد بن أرقم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله نوبي لأصحابه وهو رأس النفاق لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في قوله إذا جاءك المنافقون قالها رجل واحد وابن سلول لكن الله نسب القول لهم جميعا لأنهم رضوا قوله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ذكر الله استخدم لفظ تلهكم بدلا من تشغلكم لأن من الشغل ما هو محمود كما في الحديث إن من الصلاة لشغلة وأما الإلهاء فهو مذموم في كل الأحوال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الخاسر الحقيقي ليس في التجارة والأموال بل المشغول عن ذكر الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق من قال ابن عباس هذه الآية أشد على أهل التوحيد لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة قال ابن عباس من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت فقيل له إنما يسأل الرجعة الكفار فقال سأتلو عليكم بذلك قرآنا ثم قرأ هذه الآية وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت حديث نبوي يشرح آية قرآنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان كذا